0: Aansluitend, de duivenberichten. De duiven van de Nederlandse Algemene Bond zijn gelost in Rufek om 7 uur 10. De duiven van de afdeling A, Kring 2, in Duffel moeten wachten. De Zuid-Nederlandse Bond in Rufek om 7 uur en afdeling Oost in Ottingyi. Rood om 11 uur, blauw om 11 uur 15, wit en zwart om 11 uur 30 en groen om 11 uur 45. De wat oudere luisteraar herkent dit fragment wellicht. Het voorlezen van de postduiven berichten op de Nederlandse radio. Postduiven werden losgelaten vaak in het buitenland en moesten daarna naar huis vliegen. En hoe sneller ze dat deden, hoe beter het was en hoe meer prijzen dat opleverde. En over die snelle postduiven gaat deze podcast van het Openbaar Ministerie. Sterreda binnen 100 Postduwen stellen. De volgers die bij mijn naam in de nacht van Slijn op Man. die na elke dag tussen kunnen oren draaien en Jelbe Saizen nachts. De dieren die ritten in een auto mijn boedelangs kenteken. Een fragment van het nieuws van Omroep Friesland van 30 november 2021. De nacht ervoor zijn er in Steggerda postduiven gestolen.
1: Niet zomaar postduiven, het zijn kwalitatief hoogwaardige postduiven. die internationaal meedoen aan wedstrijden. Het gaat om een kleine honderdtal. Uh, En die zijn dus gestolen bij de eigenaren uit het uh, duivenhok
0: in de tuin. Zegt Pas Rademacher, een van de twee officieren van justitie die te maken kreeg met deze zaak. De tweede officier zit ook aan tafel. Domina Menting,
2: ook officier van justitie in opleiding. En aanwezig is ook de politie.
0: Ik uh, ben
3: Marcel Faber, ik ben werkzaam bij bij de recherche in Friesland. En uh, vanuit daar uh, zit ik hier aan tafel.
0: En mijn naam is Klaas-Jan Bos. Wij nemen jullie mee in het onderzoek naar de diefstal van 96 postduiven. en de daaropvolgende strafzaak. Meteen na de ontdekking van de diefstal begint de politie een onderzoek.
3: Hebben we mensen iets gezien? Uh, zijn er camerabeelden? Er bleken wel camerabeelden uh, te zijn. Uh, die hebben we ter beschikking gekregen. Uh, de aangever heeft zelf via social media een oproep gedaan: hé, hey, er is een. Mijn duiven zijn gestolen en er is een voertuig gezien. Kan iemand daar, heeft iemand iets gezien? Uh, kan die mij daarmee helpen? Daar zijn een uh, aantal uh, mensen geweest die daarop gereageerd hebben. Daar zijn we mee in contact gekomen, die hebben we ook gehoord. Uh, en daar kwamen ook camerabeelden uit. En op die camerabeelden is naar onderzoek gebleken dat dat dezelfde auto is die in Steggerda is geweest. Um, maar dat is ook overdag geweest en dan heb je ook zicht op mensen die in die auto zaten. Eén uh, persoon hebben we daarin uh, heel specifiek bij een benzinepomp in beeld gekregen. Dat
0: is een begin. Een auto en een persoon. Via camera's die boven de snelweg hangen. wordt duidelijk dat de auto Duitsland is ingereden. En op die
3: momenten zijn we in contact getreden. met autoriteiten in Duitsland. maar ook in Polen en uh, vervolgens Litouwen. want daar kwam het voertuig vandaan. En vanuit Duitsland kregen we terug. van nou. het voertuig is gecontroleerd. nabij Rostock. en daar zaten deze drie personen in. En vanuit Litouwen kregen we. Waarom is hij trouwens uh, uh, gecontroleerd? Wat ik ervan begrepen heb, is dat er een effect aan de auto was... en dat die op dat moment niet uh, ten naam gesteld was. Dus dat het een zogeheten spookvoertuig was. Oh ja. okay. en dat is voor Duitsland dan uh, het moment van we gaan controleren. Uh, dus dat was de reden van de staande houding daar. Uh, dus op dat moment wisten we eigenlijk wel van welke drie personen in die auto zat. Um, en vanuit Litouw kregen we het bericht terug van... ja die persoon op de uh, beelden bij de benzinepomp, die, die kennen wij wel. Dat, en daar kregen wij een, een naam bij... Dat kwam onder andere overeen van de, bij Duitsland.
0: De politie heeft zicht op de auto en op de drie inzittenden. Allen afkomstig uit Litouwen. Nou, En dat gaat eenmaal
2: rollen en er wordt contact gezocht met Litouwen. Dat is overigens een hele goede samenwerking ook geweest met Litouwen.
0: Zegt officier van justitie, toen in de Menting.
2: Maar toen bleek dat een van die verdachten waar we al snel zicht op kregen... die stond gewoon onder de tap, onder de telefoontap in Litouwen. En laten we nou net gesprekken hebben gevoerd... ten tijde van die diefstal over die diefstal... Dus dat was, een, uh, ja, was echt een mazzel, mazzeltje, Zeker, ik, ja. ja toch? Ja, ja da- Daardoor hebben we ook heel veel inzicht gekregen... in wat er nou uiteindelijk is
0: gebeurd die nacht... maar ook het vervolg daarvan. Ja, dus even samenvatten, één man die uh, de boel aanstuurde... eigenlijk vanuit uh, Litouwen... die die drie mannen eigenlijk zei wat ze moesten doen. Mm-hmm. Uh, daar liep gewoon een tap. Je kon gewoon meelezen.
3: Nou, vanuit Litouwen bleek uiteindelijk dat... Uh, ten tijde dat wij contact hadden met de autoriteiten daar... Uh, bleek dat daar een, uh, een afz- afzonderlijk onderzoek werd gedraaid. En dat... Uh, zijn telefoon afgeluisterd werd. Ja. En daaruit werden ook berichten meegekregen dat er iets in Nederland gaande was. Wat hij, waar hij een sturende rol in heeft. Dan had. heb je
0: vrij veel bewijs, Bas. Maar dan ben je er natuurlijk nog lang niet.
1: En, en, en nee, dan ben je er nog lang niet. Dus we hebben het onderzoek uh, nou ja, breed opgepakt. We hebben natuurlijk gewoon buurtonderzoek gedaan. We hebben uh, gekeken naar uh, camerabeelden in de omgeving. We hebben uh, ge Uitgezocht, maar zijn die mensen die dan in die auto zaten, waren die ook betrokken bij de diefstal zelf? Of zijn die tussendoor ergens afgezet of uh, ergens anders naartoe uh, gegaan? Uh, waar zijn de duiven naartoe gegaan?
0: Want dat is een vraag die erg leeft bij de duivenhouders.
1: Als je, als je bepaalde internationale wedstrijden wint, dat, uh, die staan echt hoog aangeschreven en dan vergroot dat de kwaliteit van de duiven enorm.
0: Tja, waar zijn die duiven? Want los van de emotionele binding die de eigenaren met deze dieren hadden, zijn de duiven met name als Daphne, Maxima en Luna heel veel waard.
2: Je hebt een aantal duiven, daarvan zou je kunnen zeggen dat is een gemiddelde duif en die vertegenwoordigt sowieso veel waarde.
0: Ja.
2: Maar er zijn een aantal duiven zoals Bas zegt, ja, die doen het gewoon heel erg goed bij wedstrijden. En naarmate ze beter worden en meer wedstrijden winnen, stijgt hun waarde ook echt aanzienlijk. En ze hebben eigenlijk een vergelijking gemaakt met een aantal andere duiven die ook al veel uh, geld waard waren die ze hadden. En uh, zo is eigenlijk de totstandkoming gekomen van uh, ja, die waarde van duiven Luna, 80.000 euro. Ja.
0: Bij elkaar zijn de 96 duiven een kleine kwart miljoen euro waard. Maar waar
3: zijn ze? En wat we vanuit het onderzoek weten is dat ze op een, op een adres in Duitsland ingeleverd zijn. Uh, kort voordat ze uiteindelijk bij Rostock uh, daadwerkelijk zijn gecontroleerd.
0: Ja, maar er zijn heel veel adressen tussen daar en Rostock. Ja. ja,
3: precies, die, tot die conclusie kwamen wij natuurlijk ook.
1: En uiteindelijk is dus, hebben we de duiven niet gevonden, uh, maar hebben we wel ja, eigenlijk de heen- en de terugreis van de, van de drie mannen die in die auto zaten ja, in kaart kunnen brengen. Um, en hebben we vanuit die telefoontaps, uh, vanuit Litouwen, ja, uh, kunnen zien dat uh, de hoofdverdachte daar de aansturende rol had en uh, precies zei en precies op de hoogte was van de stappen die er genomen waren.
0: En dus is er voldoende bewijs om tot een aanhouding over te gaan. Een Europees arrestatiebevel wordt uitgevaardigd.
1: Uh, Dus dat betekent dat ze waar ook in Europa, als ze tegen de lamp zouden lopen... dan worden ze aangehouden en naar Nederland gestuurd. Nou, dat is begin dit jaar gebeurd. Uh, Dus ze zijn niet allemaal tegelijk gekomen. uh, Maar de eerste die kwam denk ik... uh, is aangehouden begin januari en die kwam begin februari in Nederland aan. Um, en in de, ja, de twee, drie maanden daarna druppelden ook de andere drie verdachten binnen. Um, dat was niet helemaal verwacht. We hadden eigenlijk ja, gedacht dat we er één of twee zouden krijgen. Ja. Want die andere twee, um, daarvan zijn Litouwen, uh, ja, die ene die gaan we niet overleveren... omdat daar in Litouwen nog een, een strafrechtelijke procedure loopt... En, in, uh, en bij de anderen wisten ze ook niet waar die was. Maar ja, bovenwonden, bovenwonden. Uh, kwam die ene waarvan we niet wisten waar die was. die kwam boven water en die is aangehouden en naar Nederland gestuurd. En degene die. Uh, nou ja, die ze niet ging overleveren, die bleek in Nederland te zitten. Dus die konden we uiteindelijk zelf uh, ook ophalen.
0: Eigenlijk ook weer een gelukje. Eigenlijk. Nou ja, ja dat Op is gelukte een. Gelukte
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel veel makkelijker als je, als je zelf je eigen bevoegdheden. ...en je eigen politie kan kan gebruiken om om verdachten aan te houden. Want ja, in internationaal verband is het toch altijd wat ingewikkelder, wat stroperiger. Maar nu nu hadden we dus in korte tijd vier verdachten vastzitten. We hebben ze alle vier voorgeleid. Uh, Dat was nog wel ingewikkeld. Nou ja, kijk, het gaat om bij een voorgeleiding. Uh, uh, iemand in voorlopige hechtenis nemen, uh, dat is een uitzondering. De hoofdregel is dat iemand in vrijheid zijn berechting mag afwachten. Ja. En wat je dus nodig hebt om iemand in voorlopige hechtenis te nemen, is, is nou, een zekere mate van bewijs. Um, en je moet een reden hebben, gronden noemen we dat. En je moet dus aantonen dat er... Ja, een reden is waarom je je kan afwijken van de hoofdregel. En in dit verband hebben we dat aangevoerd dat we nog onderzoek moesten doen en dat er kans was op recidieven. Dus dat ze nog een keer deze of andere inbraken zouden plegen.
0: De vier mannen blijven vastzitten tot aan het begin van het proces.
1: En dat was in die zin bijzonder, omdat uh, deze mannen hadden wel een blanco strafblad. Uh, d- daar kijk je vaak naar. Als iemand vaker veroordeeld is... dan, is dat een, dan schept dat de verwachting dat hij het weer zou kunnen in doen. In
0: Nederland of ook in Litouwen? Nou,
1: we hebben ook in Litouwen gekeken of ze daar ook uh, veroordeeld ja. uh, waren. En nou, d- daar waren ze ook niet veroordeeld voor diefstallen of gelijke, uh, gelijke feiten. Um, maar ja, uit ons onderzoek bleek dus dat ze op zoek waren naar andere locaties. Uh, daar hebben ze ook overleg over gehad, ook over die tap. Uh, kwam dat naar voren... Ja, we hebben hier ook nog een duivelhok en we hebben daar nog een duivelhok En die kunnen we misschien ook nog wel een keer doen.
0: De vier mannen blijven vastzitten tot aan het begin van het proces. Maar in deze zaak gaat het allemaal anders dan anders. De term procesafspraak valt.
1: En nou, dat hebben we verder uitgelopen. Uh, we, hebben, we hebben gezien dat er vaker gestolen wordt... Uh, uit Duivenhokken. Um, ook inbraken en pogingen daartoe in Noord-Nederland, maar ook heel recent nog in Overijssel. Um, ja, en de verdachten die we daar dan bij kunnen linken, als, als die er zijn, die komen uit dezelfde dorp, dezelfde streek als de verdachten um, die wij nu vast hadden zitten. En dat maakt in ieder geval dat wij het gevoel hadden hier is een criminele groepering actief, die kennelijk een lucratieve handel heeft gevonden in het stelen van postduiven.
0: Voor zover deze zaak al niet bijzonder is... wordt het in juridische zin nog wat bijzonderder gemaakt. Er wordt namelijk nagedacht over het maken van procesafspraken. Officier Dumendementing legt uit wat dat is. Uh, wat, ik ervan,
2: uh, wat ik ervan maak, is dat het eigenlijk, je eigenlijk maakt afspraken met de verdediging... en eigenlijk om de, de gang naar de rechter te, te makkelijker te maken... in het kader van de snelheid van de afdoening van de zaak en efficiëntie. Zo, zo zou je het eigenlijk moeten zien. Dus je spreekt met elkaar over nou, bijvoorbeeld wat je op de telastverlegging wel of niet zet. Je kan over een, de bewezenverklaring uh, praten, over de strafeis die je, die je in gedachten hebt. En um, de, uh, belangrijk natuurlijk om daarbij op te merken dat de rechtbank daar absoluut niet aan gebonden is... het zijn afspraken die je met elkaar maakt, OM en verdediging. En dat leg je voor aan de rechtbank, zo zo moet je het zien.
0: In deze zaak ziet de andere officier van justitie, Bas Rademacher, mogelijkheden voor het maken van deze procesafspraken.
1: De slogan van van het OM om officier te worden is altijd pak de regie. En als officier ben je dat dus ook steeds aan het doen. Kijken van hoe, uh, we staan nu hier vandaag en hoe, hoe ziet de zaak er over drie maanden uit, over zes maanden. Waar wil ik zijn, waar wil ik naartoe? En in deze zaak voorzag ik dus dat we één verdachte voor de rechter zouden kunnen brengen binnen afzienbare termijn. En dat er, ja, dan, 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 wat doen we dan met die andere drie uh, verdachten? Kan je dan deze zaak al afdoen of niet? Uh, Nou, zo zitten er allemaal allemaal, allemaal dingen bij die je moet uh, afwegen. En. Het leek mij uh, nuttig uh, om deze zaak door te laten gaan. Ook al zouden de andere drie er, er niet zijn. Omdat het bewijs best wel duidelijk was. En we hadden immers ook die telefoontaps waarin we de verdachten hoorden praten en, en de, de zaken hoorden aansturen. Um, en het ook allemaal al anderhalf jaar geleden is. We hadden best wel even tijd nodig om zover uh, te komen. En die slachtoffers zitten natuurlijk ook te wachten op zeg maar, afdoening en duidelijkheid. En, en eventuele schadevergoeding. En schadevergoeding, ja. Um, en deze verdachte had zelf ook al gezegd dat hij eigenlijk niet zo blij was dat hij in Nederland in de gevangenis zat. Want hij wilde toch wel heel graag naar zijn familie uh, terug in Litouwen. Nou ja, de, de, dus dan probeer je uh, snelheid en kwaliteit bij elkaar te brengen. En daarom heb ik toen de advocaat gebeld. Ik zeg, joh, we, we kunnen natuurlijk er een heel groot en uitgebreid onderzoek van maken. We kunnen allerlei onderzoekswensen uitloven. Maar we kunnen ook met elkaar concluderen dat het eigenlijk best wel duidelijk is, uh, deze zaak. En dat we hem zo snel mogelijk uh, op zitting uh, moeten brengen. En dat was eigenlijk het begin van het gesprek. Uh, ja, hoe zien die procesafspraken er dan uit? Uh, wat zou de uitkomst van deze strafzaak moeten zijn? Um, en hoe uh, schrijven we dat met elkaar op?
0: En dat is gebeurd? Ja. Daar waren jullie al heel vergaand in. En opeens komen die andere verdachten in beeld en zijn er. Wat ja. Dacht, wat dacht je toen? Hm?
1: Nou ja, dat was natuurlijk een grote verrassing. Um, en dan... Dan denk je ook even van, ja, heeft het dan nu nog zin om, om dat te doen? Nou ja, soms als je ergens aan begint, dan kan je ook niet meer terug. Want je moet ook een betrouwbare overheid zijn, een betrouwbare partner blijven. Dus we hebben gewoon dat traject met die procesafspraken waar we al best wel ver mee waren, hebben we ja, doorgezet. Um, en we hebben die andere drie verdachten die er ook in één keer waren, die hebben we ja, ook meegenomen in de afdoening. Maar daar hebben we dan geen afspraken mee gemaakt.
0: Nee, dus dat komt... Uh... Duminda, jij bent dan de, de officier uh, ter zitting ben jij, ben jij ja. geweest. Um, neem ons eens even mee in, 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 in dat proces die dag. Uh, wat, 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 wat voor indruk kreeg jij van de, van de verdachten?
2: Um, nou, wel wisselend denk ik. We begonnen de ochtend met uh, twee van de uitvoerders, als ik maar zo even mag zeggen. Hè. Dus de mensen die daadwerkelijk in Nederland waren geweest om de duiven te stelen. Uh, waarvan eentje stellig ontkende dat hij erbij was geweest... terwijl het bewijs naar nou, ons idee er echt wel heel dik in zat. Um, uh, het werd, hij werd ook kritisch uh, ondervraagd door de rechtbank en door mijzelf. Um, en de andere verdachte die bekende wel. Dat had hij min of meer ook al wel gedaan bij de politie... maar dat herhaalde hij nu wel op zitting. Uh, je moet je ook voorstellen, hè, zo'n, zo'n gesprek met die verdachte, daar zit ook een tolk bij. Het zijn natuurlijk mensen uit Litouwen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dus uh, die tolk was ook die dag... Uh, want Ochtends twee verdachten en in de middag ook nog twee. Dus die was de hele dag aan het vertalen en simultaan uh, vaak. Dus um, ja, het was, het, het was een bijzondere dag, omdat het een bijzondere zaak uh, was natuurlijk. Er was ook uh, media-aandacht voor geweest en er zaten ook schrijvende pers uh, in de zaal. En um, ja, de indruk die ik van de verdachte heb gekregen, wat ik al zei, wisselend. En ik denk uiteindelijk, als je in die end kijkt, hebben de drie van de vier bekend dat ze, dat ze erbij betrokken zijn geweest en eentje stellig niet.
0: Het OM eist 1 keer negen maanden en twee keer tien maanden gevangenisstraf. En het legt de procesafspraken met de vierde verdachte... de aanstuurder van de andere drie voor aan de rechtbank. En daar moet,
1: zit dus iets in wat voor het OM van belang is... en er zit iets in wat voor de verdediging van belang is. En nou, voor het OM was van belang dat we de verdachte in voorlopige hechtenis uh, konden houden... Uh, en dat we een, nou, een forse gevangenisstraf uh, zouden uh, willen eisen omdat we dit een ernstig feit uh, vinden. Um, en daar, we hebben dus afgesproken dat het een um, gevangenisstraf uh, zou eisen van 12 maanden. En voor de verdediging was van belang dat um, ja, de verdachte zo snel mogelijk weer naar Litouwen kon. Daar eventueel ook de straf zou kunnen uitzitten. En, en dat uh, nou, hij ook niet nog een ontneming aan zijn broek zou krijgen, of uh, in een keer allerlei. Uh, of of meer andere andere feiten op de te zou krijgen. Want je zou ook kunnen denken aan deelname aan een criminele organisatie. Maar hij wilde het zo beperkt mogelijk houden. En zo hebben we dat dus afgesproken dat er alleen vervolgd wordt voor gekwalificeerde diefstal, geen ontneming. En dat dat het OM kenbaar maakt dat we ermee kunnen leven als hij zijn straf in Litouwen verder uitzit.
0: De rechtbank ging gisteren 13 juli 2023 akkoord met deze procesafspraken. Bas Rademacher is er blij mee.
1: Strafrecht dat werkt vooral als het kort op, uh, op de gepleegde feiten zit. En uh, De logistiek van ons strafproces, de, de partijen, de werkdruk van alle betrokken mensen... Uh, de ingewikkeldheid van de zaken maken dat het echt steeds moeilijker wordt... om zaken binnen afzienbare termijn na het plegen van dat strafbare feit op zitting te krijgen en er een vonnis in te krijgen. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen steeds op zoek naar hoe kunnen we dat nou versnellen? Hoe kunnen we uh, dichter op het strafbare feit de strafzaak afdoen? En dit is dus een manier die we met elkaar aan het verkennen zijn. Ja, kan dit ook werken? Als, het, uh, als de verdediging en het OM het er al over eens zijn dat dit zo zou moeten... Uh, heeft de rechtbank dan minder tijd nodig om de zaak te behandelen... Kan de rechtbank dat dan overnemen? Nou, in dit geval hebben ze dat uh, gedaan. Dat is voor de eerste keer in Noord-Nederland. En dat is dus uh, een goede stimulans om... Nou, het geeft ons richting. Uh, Kennelijk kan het op deze manier. Laten we verder verkennen en met elkaar uitzoeken... of er ook andere zaken zijn waardoor we op deze manier... kwaliteit en snelheid kunnen combineren.
0: Voor de andere drie verdachten legt de rechtbank gevangenisstraffen op... conform de eis van het OM. De vier moeten samen ook nog eens... 228.500 228.500 euro aan schadevergoeding betalen.
1: Ja, <laughs> ja dat wat ze nu betalen met z'n vieren.
0: Nou, dat is, uh...
1: ja. ja, dat is veel geld. En, uh... en,
0: en, en, en dat lukt ook? Ja, dat is weten wij niet.
1: Nou ja, het fonds wordt uh, nu uitgevoerd. Uh, het CIB gaat daarmee aan de slag. Ja, dat uh, is
0: het Centraal Justitieel incassobureau. bureau Ja. Dus, dus die zullen, van dus ja. die zullen
1: zeg maar, niet, van nu niet een verkeersboete innen, maar nu een schadevergoeding uh, innen. En dat dan uitbetalen aan de slachtoffers. En uh, ja de CJB is daar vasthoudend in en, en goed in. Ja. En die zouden ook internationaal kunnen samenwerken. om uh, Als deze mannen weer naar Litouwen gaan, uh, kijken of het dan alsnog het geld uh, naar de slachtoffers kan.
0: Tot slot de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers, afdeling Noord in St. Quentin om 9 uur 40. Friesland in Saint-Quentin om 9:50. uur Noord in Beek, Oranje... Laten we het juridische even rusten terug naar waar het eigenlijk om gaat, om de duif of eigenlijk de eigenaren daarvan. Officier de Mindamenting sprak met ze op de dag van de zitting.
2: Wat mij daarvan is bijgebleven, dat het echt heel veel impact op ze heeft gemaakt. En daar was ik wel van onder de indruk, want ze lazen ook een slachtofferverklaring voor, een van de broers. Ja, en... Toen kwam het ook wel bij mij binnen, moet ik eerlijk zeggen. Want je kunt denken, het het zijn maar postduiven. Maar dit zijn wel uh, mensen die vanaf 2006, zo vertelden ze, uh, zijn begonnen in deze wereld. Als jonge jongens hun eerste spaarcenten hebben besteed aan een duif. En zo vervolgens uh, verder uh, groter zijn geworden. En ook uh, belangrijke wedstrijden hebben gewonnen. Maar het maakte ook onderdeel uit van het gezin uh, van de de broers. En het hele gezin was ook aanwezig uh, in die zitting. Ja, en ik kon gewoon aan ze merken dat ze er echt. Ja, het, waren, het zijn natuurlijk ook levende dieren. die, die uiteindelijk een, een, een financiële waarde vertegenwoordigen. maar ook echt emotionele waarde. En dat was echt goed te merken. En dat hebben ze ook goed verwoord.
0: Want het blijft knagen bij iedereen die bij deze zaak betrokken is. dat die postduiven nooit gevonden zijn.
3: Het schijnt ook zo te zijn dat je ze heel, heel goed kan desoriënteren. en dat ze. Ja, of... De... Ik weet niet of je daar nog in de toekomst. Uh, ja, ooit maar de, de, de
0: fabel is dat elke postduif
3: weer naar huis vliegt. Dat klopt. Ja. Maar ze schijnen ook wel te desoriënteren te zijn. Dus ja, dan. Ja, dan... Gaat dat niet op? Nee.
1: nee en ja, kijk, ik weet dus niet wat er met de duiven is gebeurd. Dus het is een speculeren. Um, maar volgens mij zijn deze duiven gestolen uh, ja, voor, voor het zaad of het melk. Uh, om weer andere goede postduiven mee uh, te ja. Fokken.
0: Dat je ze onder de radar houdt eigenlijk en dat je daarmee toch deze de goede duiven... Dus of deze ja...
1: duiven nu nog worden ingezet voor wedstrijden, uh, dat weet ik niet. Nee. Uh, ik denk dat ze vooral voor, voor toekomstig nageslachten gestolen zijn. Ja.
0: Weten jullie of de, de beide broers zijn ze verder gegaan in de postduiven? Of
1: niet? Nou Uit de media heb ik vernomen dat uh, die postduivenwereld, dat is een kleine wereld... Uh, waarin ja, ook andere duiventelers hen te hulp zijn geschoten met uh, nieuwe duiven of nieuw uh, zaad of melk, om uh, om weer uh, weer verder te kunnen uh, duiven telen. En ik geloof ook niet dat al hun duiven gestolen waren, uh, maar wel, wel, wel veel.
0: We hopen dat de beide slachtoffers in deze zaak... Verder kunnen en dat ze weer succes hebben met hun postduiven. Dit was Dossier Noord, de podcast van het OM in Noord-Nederland. Meer afleveringen luisteren? Dat kan, check dat in je favoriete podcast-app. Er is ook een landelijk OM-podcastkanaal. Tik dan Openbaar Ministerie in in die app en dan vind je er heel veel. Dankjewel voor het luisteren. Dag.